0: Espectáculo de México! ¡Abriendo el año 8 de enero! ¡8 de enero! ¡Segunda semana completa! Esta que estamos empezando del año 2024, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilquilín, Al cual saludo con cariño, mi querido Gilgilillo. Oye, ¿cómo arranca el año, mi querido Gilgilín?
1: Oye, pues bien, mi Jessy, ya se llevaron a cabo los Golden Globes ayer. Sí, hombre. Buena entrega, la verdad, este, este tema de estar tratando de renovarla y de generar interés en una audiencia que le gusta el cine ahora las series, ¿no? Que ya pueden estar viendo en streaming cualquier cantidad de alternativas. Y Oppenheimer fue, pues, prácticamente la, la triunfadora. Le fue muy bien. Eh, fueron cinco estatuillas. Es una gran película. Gran película.
0: Sí, eh. Gran claro. película. Eh, quienes
1: hemos tenido la oportunidad de verla eh,
0: es una obra de maravillosa sí, del de, de, cine. ¿eh? Sí, la verdad es espectacular que espectacular sí. las actuaciones, la trama, la historia. Eh, todo espectacular el director es
1: Christopher Nolan y bueno pues se ganó claro, no, como mejor director no mejor drama mejor director eh, actor eh, Cillian Murphy y este actor de reparto eh, Robert Downey Jr. y música original eh, fue eh, la quinta Estatuilla de esta eh, película que la verdad es que vale mucho la pena verla, si tienen chance, ahora que vienen todo el tema del, de los Oscars si Oscar, sí. pues van a estar restrenándolas o, o ya en las plataformas es muy común encontrarte con ellas, y la verdad es que fue una entrega espectacular este tema de que estén ahí relajados y que estén ahí echándose sus traguitos sí. y todo eso, ayuda mucho no es una producción fácil porque el hecho de que estén cenando o, o, o simulando una cena este, o una convivencia, pues siempre ensucia las tomas, entonces el, a mí lo que me llama la atención particularmente esta entrega es que siempre es muy precisa, muy perfecta, saben dónde caer los eh, tiros de las cámaras o las tomas de las cámaras para tener las reacciones de la gente y obviamente no es, es un esfuerzo de producción muy eh, eh, amplio que da cátedra cada año y bueno, pues ayer este una vez más, o prácticamente esto inicia la temporada de alfombras eh, y de entregas espectaculares con esta eh, particular eh, entrega de los Golden Globes. Oye, de todo, y ¿no? de las
0: series, mi querido Gilillo, yo no sé si ya la vieron, si no la han visto, vea la succession sí, la este, verdad. También fue la gran ganadora, la gran eh, protagonista
1: de la noche de ayer. ¿Qué, ¿Qué serie? La verdad es que sí, le fue muy bien, este... Mejor serie, mejor actor, mejor actriz Qué cosa tan espectacular Basada, entiendo, en Rupert Murdoch ¿no? ¿Sí? Este eh, empresario de medios de comunicación el agarrón eh, de las sucesión es eh, impresionante, la serie es maravillosa. Maravillosa. Este, y quienes estamos dentro de la industria, bueno, pues este, tenemos, encontramos ciertas similitudes en, en cuanto al manejo incluso, de los mismos medios, a estas sucesiones familiares. Esto es justamente lo que va este, desarrollando y lo, lo que va contando, la historia que va contando esta serie, y la pueden ver en HBO esa. Sí, está re este, buena, ¿eh? Está bien buena, ¿no? muy buena. ¿no? O sea, es, son... de esas Madre. series
0: que a mí me dejaron verdaderamente impresionados. Eh, la gran protagonista del día de ayer. Y, y tiene razón, es una entrega diferente, ¿no? Siempre es una entrega distinta por el formato. Uh -huh. Pero creo que muy bien, la verdad, estuvo, estuvo, estuvo buena la entrega de ayer, mi querido Gilillo.
1: Sí, ahí había una, hubo una nueva categoría de stand-up. Ah, mira, ¿y quién se la llevó? Para Ricky Gervais, que este, eh, pues le dio un, un ahora le está dando este upgrade a la comedia no al particularmente Ajá. al tema del stand-up ¿no? entonces creo que también es impresión eh, eh, es, creo que son modelos de actualización importantes que no hay que perder de vista habrá los conservadores de los de los stand-up van a decir no ya esto ya se volvió popular no ya claro. voy a dejarlo pero al final al final te, te habla de que esta industria se está modificando y está creciendo al ratito no lo sé a lo mejor es una locura lo que voy a decir O me pueden tachar de lo que sea Pero pues al ratito habrá algo para La gente que hace YouTube o alguna cosa así ¿eh? Sí, claro,
0: ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo? Si también son los grandes protagonistas del entretenimiento Es correcto O sea, si vemos las cifras que tienen los grandes YouTubers O las grandes producciones en YouTube independientes eh, son cifras que alcanzan películas que alcanzan este programas de televisión que ya la quisieran incluso mucho sí sí ¿no? sí 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 totalmente
1: entonces la verdad es que fue una una entrega completa hubo de todo este la presencia de Taylor Swift también ahí fue como espectacular Qué guapa es, no? Edwalia sí. que también estuvieron por allá y pues prácticamente y todas estas estrellas juveniles. Que le dieron
0: su llegue ahí en el en el, en el guion, ¿verdad?
1: Sí, ayer dijeron
0: uh, que había más tomas de Taylor Swift eh, en, en, el, en la NFL que los
1: exactamente. Que los Golden Globes. ¿Cuál era la diferencia, no? Que Ajá. tenían, no, pues que aquí sí tenemos, nada más que aquí no, aquí viene Taylor Swift, pero no tiene. No tiene tantas tomas como en el como ¿no? Super Bowl, algo así. en una de las este rutinas que se hicieron, y bueno, pues la verdad es que siempre este tipo, la temporada de este tipo de eventos es eh, apasionante, quienes nos gusta la, el mundo del entretenimiento, esto ya es global, ¿no?, que también es, es sí. importantísimo, eh, lo, lo, lo disfrutan en cualquier parte del mundo y bueno pues este, la buena oportunidad para que los grandes estrellas saquen sus mejores garras y pasen por la alfombra roja ¿no? pues ahí está mi querido Gil Gilirín
0: Gil Gilirín Gil Gilirillo eh, los Golden Globes que fueron la nota del fin de semana no
1: sí la de alguna es que manera sí. Digamos que es el primer evento fuerte. Sí. Y bueno, pues ya de aquí se arrancan toda la temporada de premiaciones.
0: Oye, vi, vi una película que te quiero recomendar y que le quiero recomendar a todo el querido público. La vi en Netflix. Se llama La Sociedad de la Nieve. ¿Qué tal, eh? Está muy buena, mi querido. Sí. Muy buena. Es la número uno de Netflix en México ahorita. ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, ¿Sabes que es una película? He visto... Pues yo creo que esta debe ser la tercera película que veo en torno a la historia de estos jóvenes uruguayos que se pierden en los Andes producto de una caída de un avión, de los sobrevivientes de los Andes, le llaman. Sí. ¿no? Creo que he visto, no sé, dos o tres películas, pero esta está extraordinariamente bien tocada. Es el lado humano de ellos, es el lado personal de ellos. Y, no, y es de esas películas, Mijilillo, que no te suelta, ¿eh? O sea, te tiene la película, estás ahí, estás ahí, me la recomendó uno de mis hijos. Y mi esposo y yo somos muy diferentes en la manera de ver si... Estábamos los dos metidísimos ahí, dije, no, sí está buena. Ajá. Este... Y la verdad, muy recomendable, la Sociedad de la Nieve. Este... Vi la de Wonka también, no sé sí, cómo se llama Wonka, sí. Wonka. 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 se llama, ¿no? Sí. Algo así Ahí sí me eché un sueñín, pero por... Ya, ya por mi edad, yo creo, y Es ¿no? musical, ¿no? Sí, es musical, ya, ya está buena, o sea, por lo que sé. Pero sí me eché mis 20 minutitos, yo creo, de... El pestañeo es gente, ah bueno, es pues de la edad, de la Oye, edad Yo sí una... he
1: visto muchas eh, críticas a favor de esta de esta cinta de la sociedad de la nieve uh -huh. este y, y, y veo mucha consternación o sea el, la, la, quien te cuenta las historias te dice ayer mismo pelón conmigo subió ahí una recomendación y dijo no hombre no se la pueden perder este, Está muy bueno. vale mucho la pena échenle un ojazo y pues la primera oportunidad que tengamos hay que
0: sí bela, que le Sí, totalmente recomendable, de verdad. La Sociedad de la Nieve está en Netflix en este momento.
1: En la que sigue, mi querido este, Jesse, platicaremos un poquito de esta figura de Carlos Bremer, un eh, personajazo sí. que desafortunadamente falleció el fin de semana, este, la semana pasada, y que fue pieza fundamental, no solamente para la carrera de Luis Miguel, sino para mucha gente dentro del entretenimiento. Ya estamos. Vamos a ir a un...
0: Eh... Ah, no, vamos con música. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. 7 de la mañana con 23 minutos en vivo para ustedes. Música Bruno Mars de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa. Y con la segunda, esta es la segunda de espectáculos eh, con nosotros el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México y bueno, mi querido Gil Gilillo, habrá que hablar porque no lo habíamos hecho, es lunes y esto fue el pasado viernes. Sí. Eh, Carlos Bremer perdió la vida, yo estaba en una pequeña comidita eh... Familiar, Cuando de pronto empecé a leer en Twitter la noticia, consternado como todos, no lo conocí, no fui su amigo, pero lo leí, lo vi, eh, lo consumí
1: como uh -huh. como espectador, como audiencia, y mis respetos, querido Gil. No, un tipazo, la verdad, yo tuve la oportunidad de tratar con él varias veces en Televisa, cuando eh, formaba parte del programa Hoy, eh, él estuvo ahí para promocionar ciertos productos, varios productos... Y la verdad es que era un cuate excepcional, sumamente sencillo, muy campechano en su trato, humilde, eh, a más no poder, porque para el nivel que tenía, bueno, pues podía llegar en, prácticamente en las condiciones en las que él quisiera, donde, a donde quisiera, y la verdad es que se echaba sus caminadas, se sentaban. Me tocó, eh, hay una anécdota muy particular, Magda Rodríguez, en esa época productora del programa Hoy, me pidió que... que lo atendiera, porque Max estaba enfocada en otra cosa, y entonces él estaba promocionando una película con Arturo Carmona, eh, a ah, la del béisbol, exactamente, y entonces pues ahí andaba eh, codiándose con la farándula, es, él regularmente estaba en la comida de los publicistas, no ese era como su sí. su su trato con, con la farándula, eh, eh, en, en alguna época. Y, este, y, y la verdad es que siempre era, piensen, si yo te quieres agua, vente acá. Se ponía a platicarte de cualquier tipo de situación que pudiera haber. Parecía que a quien le interesaba hacer eh, eh, conversación con quien fuera que se parara junto a él, era él, ¿sabes? Okay. Y era un personajazo. En, esta época, en esa época pues ya estaba prácticamente consolidado como una estrella con, con este shark, eh, shark, tank, ¿no? shark Tank de... de este programa que tiene emprendedores, eh, que promueve emprendedores y que está asesorado pues por los tiburones, ¿no? En donde está Arturo Elías y estaba él, y bueno, pues, una Oye, de que pesares. te voy a decir una cosa:
0: ¿Eh? de los primeros Shark Tanks, o sea, de los Shark Tanks original, ya murieron dos. Sí.
1: Jorge Vergara y sí. Carlos Dremers Es correcto. De hecho, creo que Mauri subió un, un video ahí recordando a los dos. Sí, a
0: los dos, sí, exactamente. Y Este,
1: y, y la verdad es que un personaje de. De primera línea, siempre cordial, atento. Le marcabas, Jesse, te contestaba y te ayudaba. O sea, Porque regularmente a una persona de ese nivel, y pasa ¿no? en to todas las empresas, pues a las cabezas siempre lo, lo que más se le pide son favores, ¿no? O sea, cualquier persona sí, sí, piensa sí, sí. Que, que, que ellos están realmente como para servir. Y él sí tenía esta política de servir. O sea, si tú le hablabas y le decías, oye, Carlos, tengo este tema... ¿Me puedes ayudar con esto? Él siempre encontraba la forma de poder apoyar a quien sea que se le pudiera acercar. La verdad es que es una pérdida tremenda. Y la importancia que él tiene dentro de la industria del entretenimiento, bueno, pues es la, la promoción en, en el deporte que es impecable, ¿no? A estrellas como el mismo Canelo Álvarez estuvo...
0: Metido en el béisbol, clavan, metido en, el, y... en la carrera de Lorena Ochoa. Justo. Eh, de golf, eh, bueno. Qué te digo, cualquier cantidad de deportistas fueron apoyados por, por su grupo por Value, exactamente. Este, y una cantidad de mensajes
1: bárbaros también de, de luto, de no, de pésame. Sí, un, un dolor tremendo, duelo, eh, respetando el dolor de la familia. Hay un mensaje que tiene, por ejemplo, el grupo Pachuca hoy muy emotivo, muy bonito. Este también hablando sobre su persona y sobre esta sencillez con la que se caracterizaba. Y bueno, en el momento más complicado de la vida de Luis Miguel. Quien llega a organizarle todo el rollo es él, ¿no? Le dice, sí. a ver, vamos a hacer... A ver, ¿cuánto tienes de deuda? Tanto, ¿no? ¿Cómo que debes tanto dinero? Pues sí, sí lo debo, decía ¿no? algo así. Y entonces se encargó de decir... Bueno, pues vamos a juntar varios empresarios... Porque estamos hablando de la voz más importante... Que tenemos en Latinoamérica... El cantante más importante que tiene... En habla hispana, es mexicano... O le, eh, le gusta vivir en México... Le gusta decirse mexicano... Y hay que ayudarlo... Y entonces él se, enc se encarga junto con otros empresarios, de organizarle la carrera. Eh, dentro de ese grupo, pues está el señor Alejandro Soberón, está Miguel Alemán, está el mismísimo Carlos Bremen, y ellos se encargan de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para reestructurarlo como marca? Y hacen todo lo posible y todo lo habido por haber, para poder reestructurar una serie de conciertos y revivir la marca de Luis Miguel, incluyendo el lanzamiento o el relanzamiento de Luis Miguel como con la serie. Oye, no vi... Un pésame de Luis Miguel, ¿eh? No, hubo un arreglo de, flor, de flores... ¿Ah, sí? Jessy impecable. O sea, una cosa, el más grande que te puedas imaginar, sí, sí. de flores blancas. Eh, fue una corona que, que llegó a, a, a la funeraria en, en, Monterrey. en Monterrey. Y la verdad es que este pues fue como la manera de mostrar su su tristeza y su dolor. Entiendo que también alguien de su alguien de su equipo o alguien muy cercano a su equipo también falleció el lunes del del, del equipo de Luis Miguel. Entonces, este ha, ha recibido dos golpes bastante lamentables y dolorosos. Y este sí eh, tuvo esta presencia, pero lo que se encargó de hacer Carlos alrededor de la figura de Luis Miguel fue lo que vemos ahora. son Un cantante triunfador que es, es una máquina de hacer dinero y que eh, eh, todo esto no hubiera sido posible si no eh, hubiera sido de la mano. Él se encargó de arreglar el tema con Alejandro Fernández de aquella demanda que había. Sí, ¿te no, por no, 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 le metió mano a todo el asunto y hoy por hoy pues ahí están los resultados de lo que está haciendo su legado. Eh, lo vamos a ir descubriendo porque también era una persona muy discreta, ¿no? En, en términos de, de a quién ayudaba y cómo apoyaba, cómo apoyaba y bueno pues este en algún momento fue el vocero de Luis Miguel hablaba abiertamente del tema de la relación con Aracel, y decía bueno ya están arreglando ahí ya queremos que se arreglen y, y que salga adelante y que se olvide esas broncas y creo que le va a hacer muchísima falta este tipo de, de, de padres eh, eh, que la vida le ha puesto a Luis Miguel en su momento Hugo López el, el, el manager este, en este caso con Carlos también por la, por la posición que jugaban como estrategas y como como ayuda, como personajes de, de, de auxilio, este pues le, le, le están le, siempre le han pegado muy fuerte a Luis Miguel. Y vamos a ver también qué rumbo toma en la carrera y todo lo que se construyó, que debe estar con bases sólidas y bases muy firmes, pero mucho de esto fue justamente por el apoyo de Carlos.
0: Pues ahí está, que en paz descanse, Carlos Bremer. Eh, gracias, Gil, por este, esta, esta nota, por esta eh, crónica. De, de lo que fue en vida y obra eh, Carlos Bremer. Gracias, lo querido vamos, Gil.
1: Lo vamos a recordar con mucho Lo cariño. vamos a
0: recordar, claro que sí. Vamos a continuar con este programa. Estamos en XFM.